0: Ahoj, já vás zdravím v roce 2021, byť trošku opoízděněn. A do letošního roku vám přeju hodně štěstí a hlavně hodně zdraví. Minulý rok jsem publikoval jeden krátký film, 30 let sametu, možná jste ho viděli, ale hlavně 15 rozhovorů se skvělými lidmi. A proto jsem se rozhodl z některých z nich vybrat něco málo zajímavých myšlenek a názorů, o kterých stojí za to přemýšlet. A taky pár postřehů, které jsou platné vždycky, takže i dneska. A prvním člověkem, který ho uvidíte a uslyšíte v následujícím sestřihu, je Jiří Karvát, nejlepší český slamer, stand-up komik, moderátor a spisovatel, který se velmi zajímavým způsobem zamýšlí nad tím, jak funguje lidská mysl a psychika. A náš rozhovor měl být původně o humoru. To byla teda moje domněnka, protože Jirka je moc vtipný člověk. Ale protože jsme ho vedli minulý rok v březnu a už tehdy nám nebylo úplně do smíchu, respektive nám vlastně bylo docela úzkost toho, co nás čeká v budoucnu, řešili jsme nakonec hlavně to, jak se z té situace, která vlastně teda trvá dodnes, nezbláznit. No a Jirka přišel s takovým jednoduchým návodem, že on říkal, že stačí si uvědomit, co je v životě nejdůležitější. A my si teď pojďme poslechnout, co je nejdůležitější pro to, abychom se v těžkých chvílích nezbláznili. Tak pojďme na to.
1: Připadá mi, že to je to, co říkal už Freud a vypadá to v tuhle chvíli pro mě, že to je láska a práce. To znamená mezilidský vztahy, obklopit se nějakýma lidma, s kterými máte smysluplný vztahy, záleží vám na sobě, a práce, najít si nějaký teritorium v téhle, nevím, co to je, prostě v tomhle systému, kde cítíš, že se nějak realizuješ a že to, co děláš, pomáhá buď snižovat utrpení ostatním, anebo zvyšovat radost ostatním. Tohle jsou podle mě ty dva základní pilíře. Plus ještě nějaký, nějaká mindfulness, nějaký prostě vědomí sebe sama, laskavost k sobě, schopnost sledovat svoje myšlenky
0: a Nebrat se moc vážně. Na Jirku Charváta v jednom z následujících rozhovorů krásně navázala farářka a psychoterapeutka paní Martina Viktorie Kopecká. Pojďme si teď poslechnout, co na podobné téma a v podobné době říkala ona.
2: Já myslím, že v týhletý době víc než kdy jindy platí být k sobě nějak jako laskavý a ohleduplný. Stejně tak, jako jsem laskavá a ohleduplná k ostatním nebo se o to aspoň snažím a v týhletý době mě to třeba častokrát nemusí úplně dobře jít, protože jsem sama tlačená, pokud bych žila, nevím, s několika dětmi s mužem, třeba i s prarodičema v jednom bytě nebo v jednom domě, tak mě to opravdu tlačí k nějaký jako limitní a víme z psychologie, že čím víc roste nějaká frustrace, čím větší tíseň prožívám, tím větší je moje agresivita, ukazuje se to konec konců i na ulicích. Lidi jsou schopní na sebe křičet velmi nevybíravým způsobem jenom kvůli tomu, že někomu padá rouška, nebo jenom kvůli tomu, že se potřebal napít a tu roušku si chvíli sundá. Takže ono nás to, ta mimořádnost nás vede jak k hezkým extrémům, v tom, že jsme solidární, v tom, že šijeme roušky, rozdáváme je, hledáme mnoho způsobů, jak pomoct ostatním lidem. U nás v domě je vyvěšeno ráda vám nakoupím, ráda vám a, dojdu pro léky, ráda vám vyvenčím psa, to by se přeci dřív nikdy nestalo, takovouhle pomoc by a, sousedi vzájemně nenabízeli. To je jako moc hezký extrém toho, co ta situace může přinášet. Ale zároveň jsou i, i těžký situace, když žijeme třeba neúplně v harmonických vztazích, a, který se tou tísně ještě můžou vyhrotit a, a může docházet k tomu, že se třeba zvyšuje i míra domácího násilí, a, který nemusí být nutně jenom fyzický, ale může být verbální, což samozřejmě zase jako velmi odnáší děti a, a tak podobně. A to znamená, pokud jsem já sama doma, tak musím hledat způsob, jak se sebou přežít. Jo? Taky je to vlastně hledání nějaký jako cesty, jak byste říkali, jak sám před sebou obstát. A možná, že je taky jako úplně nejlepší strategie se zkusit zotavit. Možná, že toho tolik naopak nedělat spousta lidí má na začátku tendenci urputně vymyslet, jak naplní celý ten den. Ale ona i nějaká jako chvilka nudy je něco, co je pro nás naprosto jako protože si uvědomíme, že jsme teď a tady. Nemusíme se rozptovovat digitálním světem, můžeme chvilku zapomenout, číst všechny ty hruzostrašný zprávy, můžeme se prostě jenom tak jako dívat do toho svého životního prostoru, můžeme se třeba dokonce i modlit, pokud jsme to nikdy nedělali. Můžeme zkoušet prohlížet ten svůj vlastní duchovní a duševní prostor. A co jeho důležitý, a já teda jako mám tendenci na to zapomínat, je ta fyzická aktivita. Člověk není živ jenom myšlenkama a, a rohlíkem, ale taky i tím, že, že jde prostě ven, a že na sebe nechá dopadat sluneční paprsky.
0: Minulý rok cestování příliš nepřál. I přesto jsem se ale s jedním hostem dostal až za polární kruh, respektive za oba polární kruhy, a to do Arktidy i na Antarktidu. Tím hostem byla vynikající česká vědkyně, polární mikrobioložka a glaciální ekoložka paní Marie Šabacká. A s Marie jsme hovořili o jejím výzkumu mikroorganismů žijících v extrémních podmínkách arktických oblastí, v ledu a na ledu, moc zajímavý, ten rozhovor si poslechněte, ale taky jsme mluvili o změnách klimatu. Na otázku, jak se mění klima na naší planetě a jestli skutečně celosvětové stoupají průměrné teploty, jsem od Marie dostal mírně řečeno hodně zneklidňující odpověď. Pojďme si ji poslechnout.
3: Celosvětově se oteplilo zhruba o, jeden, o více jak jeden stupeň. Arktidě je celkově dvakrát rychleji, to oteplování je dvakrát rychlejší, ale místa, která já třeba intenzivně studuju nebo kterým se zabýváme, protože tam máme stanici, to je soustrový Svalbard nebo špicberky, které je zhruba někde mezi Norskem a Severním pólem hmm, hmm. a tam se otepuje. Až třeba 4 až a 6 rychleji. Takže tam se vlastně to klima hodně změnilo. Dříve to byla taková jako suchá poušť a dneska, dneska je to takto jako vl, v mnohem vlhčí to prostředí. Ty zimy jsou vlhčí, je tam prostě výrazně větší množství sráží, jako nějakých 20-25 a předpokládá se, že do konce století by to mohlo stoupnout až už 40 až 65 V tom hlavním městě se opravdu oteplo o nějakých 6,5 stupně a někdy to znamená, že třeba některé dny je tam, já nevím, třeba o 10-15 stupňů více ten den než byl jako běžný průměr. To samozřejmě má jako velikánský dopad na to prostředí. Ta sněžná sezóna, kde bylo sněhu množství, se je třeba o měsíc kratší, ten sníh funguje jako takový inzulátor, jako taková peřina, pod kterým se prostě schovávají jako rostliny, semínka, ale i živočichové, které chrání před tou tuhou zimou. Ty zimy jsou mírnější a nebo naopak jsou tam prostě velké výkyvy, 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 výkyvy počasí dochází k tomu, že ta krajina je taková, tím, že je tam větší vlko a tím, že je tam teplej, tak dochází třeba k více k lavinám, což tam musí řešit třeba v tom hlavním městě. A nejenom lavinám jako sněhovým, ale i třeba lavinám jako vlastně sesůvům půdy. ledovce ústupují a také poměrně drasticky ubývá mořského ledu kola Špitsberg, protože se otepuje právě i, i moře.
0: Minulý rok jsem ale necestoval jen za Polární kruh, ale využil jsem i nabídku nasednout na pomyslnou karavanu a po hervávný stezce dojet až do Dalekýho orientu. A vy jste mohli být se mnou a doufám, že jste se mnou byli. Tuhle cestu nám v rozhovoru zprostředkovali dva milovníci hudby a cestovatelé, Matěj Vohryzek a Cyril Šup, kteří se v rámci svýho projektu Flipflop Karavan vydali stopem hledat pozapomenutou hudbu hervávní stezky. A cestou z Rumunska až do Iránu natočili desítky muzikantů a potkali stovky lidí, který napříč kulturama spojuje láska k muzice. Podívejte se na jejich Instagram, flipflopcaravan, je to moc zajímavý. Kluci mi do rozhovoru několik těch nádherných ukázek hudby půjčili a jednu z těch nahrávek nám kluci teď spustí. Takže kluci, jakou nahrávku jste vybrali tady do toho střihu? Co si pustíme? Asi
4: necháme Matějovi.
1: <laughs> no to záleží na našem výběru. Samozřejmě nelipek je na YouTube, Hitoko Ono taky, Baran Eskily taky. Myslím si, že pro diváky bude nakonec nejzajímavější Baran Eskily kvůli jeho krásnému nástroji. A něco, co podle mě určitě u nás diváci neznají. Takže bych mu dal, dal bych mu prostor pro mě
0: tak jdeme na to. jsem zůstal i v jednom z dalších rozhovorů, protože jsem se bavil s mým oblíbeným hudebníkem, písničkářem a vynikajícím textařem, Janem pokorným, alias Pokáčem. Bavili jsme se o mnoha věcech, třeba o jeho hudebních začátcích, začátcích na YouTube, jeho kariéře IT specialisty nebo ksenofobii, kterou Pokáč vyloženě nenávidí. Ale v téhle ukázce, kterou si teď pustíme, se Pokáče ptám, jestli se v dnešní době vlastně hudebník uživí živým hraním, prodejem desek, anebo spíš virtuálním fungováním na platformách jako je Spotify nebo YouTube. A pokáčme mi na to odpověděl tohle.
4: No je to takže že někde říkal se Ed když si bylo turné reklamou na desku a dneska je dekla, deska reklamou na turné, protože peníze za přehrání na YouTube nebo na Spotify nějaký jsou, ale jsou jako jsou zanedbatelný oproti tomu, jak, jaký příjmy může mít muzikant z koncertů. Takže jako koncerty jsou dneska ne, 80% příjmu muzikanta, takže si to prostě musí odejít a jestli někdo poslouchá někde něco za málo nebo zadarmo, to už je vlastně jedno. A, a hlavně, když je to naláká a přijde na koncert, koupí si merch, nějaký zjetlička a podobně, to je taky super. Takže to se mění a, a někdo vlastně se brání tomu, říká ne, vlastně kupujte si desky, tak je to špatně a to nemá, to nemá, to nemá smysl, protože doba vlastně, už je jiná. Už se to posunulo, dneska vlastně je všechno online, díky bohu za to, za mě, že jsme fakteli, vlastně se k tomu mají tu to šanci dostat e, a jin, jinak, prostě, aby to do nich určilo z rády a třeba. Takže, takže, já si myslím, že to je v pořádku, tak to je, buďme rádi za to, že nám třeba do Spotify a YouTube dá aspoň něco, samozřejmě je lepší, když si to Uh, pustíte na Spotify na YouTube, než když si to pustíte z a um, a na koncert, no. To je ten hlavní způsob, jak odpoříte vámi milovaného, no, vás poslouchaného, uh, interpreta, nebo si koupte tričko jeho odchodu.
0: Já myslím, že řekneš vámi milovaného Pokáče.
4: <laughs> to, to, to už je na vás. To na vás.
0: No a ke konci rozhovoru jsem se Pokáče ptal, jestli bych chtěl něco vzkázat do světa. On se samozřejmě zdráhal, ale nakonec řekl několik následujících vět.
4: Asi nutně něco takového ne. Já rozhodně bych tak jako doprvý bych zakázal lidem, aby dorazili na koncert a za druhý bych skázal lidem, že já se snažím jako dělat takovou pozitivní muziku a že pozitivní nálady není nikdy dost, tak se toho nebojte. Ale nebojte se chvíli dobrou náladu kolem sebe, chvíli lidi pooceněji. Nechovejte se jak idioti.
0: To je ale důležitý sdělení. A to je
4: třetí bod. Tak, nechovujete se ve na koncerty a ta to druhé, nevím, co bylo. Na to jedno. Takže... Nebojte
0: se, myslím, ne. A za,
4: za čtvrtý bych dal, rozhodně si dávejte vodu do sklenice na víno, pak se připadáte, jako že jste v interkontinentálu.
0: Pokáče a hosta, kterého uvidíte a uslyšíte teď, spojuje třeba láska k fotbalu. Tím hostem je český novinář, redaktor, moderátor, politický komentátor a satirik, mimo jiné tvůrce pořadu Šťastné pondělí na seznamu a ano, modří již vidí, je to pan Jindřich Šídlo. Bavili jsme se o stavu české žurnalistiky, sociálních sítích a nových internetových médiích a v následující ukázce mi pan Šídlo odpovídá na otázku, jak se za několik posledních let právě s příchodem nových médií a sociálních sítí změnila žurnalistika a celý mediální svět. Pan Šídlo odpověď na mou poměrně komplikovanou otázku shrnul do následujících slov.
5: De- Media se strašně ale demokratizovala, to, co o čem mluvíte, že dneska každý si může natočit, rozhovořit, ho na YouTube a propagovat pomocí sociálních sítí. Fajn, nic proti tomu. Jsme se museli zvyknout, že strážci zpravodajských bran, jak se tomu říkalo, tak jsou mrtví, to už neexistuje, je to velmi demokratizovaný. Jenom. E, proto mluvím o tom, že je dobrý děti a možná i dospělí, jako učit, že je rozdíl mezi médií, že se používají jako různý metody, že ta tradiční média jsou jako možná někdy třeba pomalejší se zdá, ale zase o to, o to jako důvěr hodně. Já vám dám příklad, já koukám na fotbal, jo, speciálně na anglickou ligu, jsem velký fanoušek Arsenalu, Smutnej, chud. A já si vždycky v čtu o přestupech, kdo kam bude přestupovat. Nejvíce toho dobíte na bulvárních, eh, bulvárních médiích, na daily mailu a podobně. A BBC je vždycky poslední, ale ve chvíli, kdy se to objeví na BBC, tak víte, že to je pravda. Ukrát vás to možná nebaví tak jako ty spekulace, které jsou jinde. No a to jako obecně řečeno platí o všech médiích. Jo. Že jako média, pokud dodržují všechny, všechny pravidla, které si sami, stanovila, která, která si sami stanovala, no tak jako jsou pomalejší než jako rychlý internetový a. a s, vidí, vidí křiky na sítích. Jo. Takže je to dobrý, je to často užitečný, my z toho taky čerpáme často, eh, protože to vytváří obsah, který zase jako my můžeme pak použít, jak jste mluvil o tom Facebooku, ale eh, jako musí člověk vědět přesně s čím se potkal, jo? S o čem mluví, co to vidí, kdo je ten člověk, který, který to dělá, co má za sebou. když jste mě poprosil, požádal v rozhovor, tak já jsem se taky podíval na to, co děláte, jo, abych nevlesl do, do něčeho, čeho bych pak litoval, jo. Takže takhle se má přistupovat i k těm ostatním, ale já to jinak jako vítám. Na druhou je prostě pravda, že ta klasická žurnalistika, pokud má postupovat eh, tak, jak to vždycky dělala, plně tu roli, pro kterou je důležitá, no, tak jako je drahá, jo, jako to nejde dělat, jako zvobit váku přes Skype, tak, jak to děláme my, což je fajn, a sama mluvím, ale jako třeba ta investigativní žurnalistika, Kterou se zabývají kolegové, tak ta je fakt a trvá dlouho a je tam nejistý výsledek. Jo. My Když si tady takhle pohovoříme, tak vám z toho nějaký obsah vypadne, e, uvidíte, jaký bude, jaký to bude hlas. hlas, ale budete vědět, že něco máte. Jo. Kolegové se často musí zabývat, že jsme okej, nevědí, kam dojdou. Jo. A přesto jako musí živit rodinu, takže ty, ty médiá je musí platit, takže v tomhle je ten to
0: V minulém roce nebylo moc věcí, nad kterými bychom se mohli radovat. A přece mě jedna věc opravdu milé překvapila a potěšila. A to byla ta obrovská vlna solidarity a sounáležitosti, kterou jsme zažili na jaře, kdy jsme si všichni začali pomáhat a kdy jsme k sobě byli mnohem pozornější a slušnější, než tomu obvykle bývá. Host, kterého uvidíte v následující ukázce, se celý minulý rok aktivně věnoval dobrovolnictví. A za jiných okolností je to ale především novinář, moderátor a publicista, s chodou okolností taky působí na seznamu a vy ho budete znát z pořadu a dost. A opět modří už vědí je to samozřejmě pan Jantuna. V rozhovoru jsme řešili mimo jiný právě téma dobrovolnictví a ochoty pomáhat a teda taky neschopnost naší vlády, ale chtěl jsem, aby tohle bylo pozitivní. A v následující ukázce si poslechneme, jak mi pan Tuna odpověděl na otázku, jestli má být třeba i malá pomoc, i ta sebe menší pomoc vůbec nějaký smysl? Tak, pojďme si to poslechnout.
1: Vy jste se mě ptal na to, jestli vlastně má smysl taková nějaká pomoc. Mnozí lidé že si myslí, že prostě to nemá, když třeba už u pár roušek. A já prostě říkám, že jakákoliv pomoc má smysl. Že každý bychom měli udělat to, co je v našich silách. A je jedno, jestli je to něco malého, nebo něco velkého moře, oceán, se skládá z kapek. A když milion lidí udělá tu malou pomoc, už je pár roušek, tak se z toho stane to moře, ten oceán. A bez malé pomoci není ani ta velká. Takže každá pomoc má smysl a pokud můžeme, tak jakýmkoliv způsobem zkusme pomoci, protože Když malou pomoc udělá milion lidí, tak je to velká pomoc a je to velké moře, velký oceán a má to smysl. A věřím, že společně to dáme.
0: Minulý rok byl ale taky ve znamení hledání kvalitních informací a rozlišování fake news, dezinformací a propagandy od informací pravdivých. O tom, jak se šíří lži po internetu a sociálních sítích a jak s tímhle nebezpečným fenoménem bojovat, jsem se bavil s publicistkou a spisovatelkou paní Alexandrou Alvarovou, která se tomuhle tématu dlouhodobě věnuje. Jak se lžím, tedy fake news a dezinformacím na internetu bránit, jak se jimi nenechat emočně strhnout a jak je nešířit, schrnula paní Alvarová do několika jednoduchých, ale velmi užitečných pravidel. A kež bychom se jimi všichni řídili. A ta pravidla si teď. Pojďme poslechnout.
6: První z nich je, že než něco nazdílíme, tak bychom si to měli přečíst. 60% veškerých obsahů, které lidi sdílejí na sociálních sítích, zůstává nikdy nepřečteno. To znamená, mm-hmm. je tam nějaký titulek, který mi prostě mluví z duše, tak já to tam pinknu, share, sdílet, Protože ať to všichni vidějí, nepřečtu si. Tak to je první věc. No go. Nikdy. Přečíst. Mm-hmm. Často pak zjistíte to není úplně to, co psali v titulku, asi bych neměl. Jedna věc. Druhá věc. Když si přečtete titulek, protože takhle dělají profesionálové dezinformace nebo manipulace, nemluvíme jenom o dezinformacích, mluvíme o online manipulaci. Když si přečtete ten titulek, je to první, co ucítíte, strašlivý hněv nebo strašlivý strach? Pozor! Když to budete číst s velkou opatrností, protože jestliže už v sobě ten strach a hněv cítíte, pak nejspíš konzumujete manipulační obsah. Za třetí, důvěřujte vědcům, a pokud se neumíte orientovat v tom, kterým vědcům důvěřovat, nebo kdo jsou ti lidé, kteří mají správnou kvalifikaci, všechny vědecké materiály berte s opatrnou rezervou. Velkou vlastností manipulátorů je, že si najdou takzvaného, říká se tomu užitečný idiot, to znamená už v 80. letech, kdy nebyl internet, si Sověti našli východoněmeckého vědce ruského původu Jakoba Segala, který se podepsal pod studii, že AIDS vzniklo v amerických válečných laboratořích. Nebyla to pravda, ale všichni říkali, když to ten německý biolog napsal Čili opatrně, pokud nevíte, kterým vědeckým autoritám důvěřovat nebo se neorientujete, buďte zdrženliví. Neschazujte vědce, ale buďte zdrženliví v tom, co se opírá o nějakou vědeckou autoritu. Další věc, konzumujete nějaký obsah, je podepsaný? je pod tím napsaný, kdo to napsal. Další věc, pochází to z webu nebo zdroje, kde je redakce napsaná, jak se jmenuje šéf, redaktor, jak se jmenují redaktoři. kdo kdo je majitel. Když si projedete všechny jejich zprávy, jsou tam seriózní zprávy nebo mezi nimi najdete taky chválu Vladimíra Putina a a odkazy na notoricky známé dezinformační zdroje jako Russia Today nebo Sputnik. Čili to to jsou další indikátory, jak zůstat opatrný. Poslední věc je pozor na notorické nosiče dezinformací, ve kterých se vyskytuje nejčastější infekce a to jsou facebookové skupiny a řetězové e-maily. Jestliže vás někdo přidá do nějaké skupiny, která vás první rok jasně baví a jsou tam super vtípky a dobré recepty, to neznamená, že po roce vám do toho nezačne pouštět jedy, dezinformační jedy a manipulativní jedy. Takhle se to dělá. Čili jakmile se v nějaký skupině začnete cítit dobře, najednou tam někdo začne valit obsahy, ze kterých vám lezou oči z dílků. A stejně tak pozor na řetězové maily od kamarádů. Ten kamarád to neví, on to myslí dobře. On to dostal od kamaráda a on zase od kamaráda a ten zase od spolužáka a všichni si na zájem bezí sebou důvěřujeme, ale na začátku toho řetězu. Je někdo, kdo ten mail vytvořil proto, aby nám zamotal palici. Takže opatrně. To, že to dostal, že když máte v adresním řádku spoustu adresátů, už, by, už byste měli zbystřit. A poslední věc, kterou můžete udělat jako občaní, pište svým poslancům. Sociální sítě jsou nebezpečný nástroj, který podlamuje mentální zdraví populace, kognitivní zdraví populace. Je to tak, nená se s tím nic dělat. Oni to nezamýšleli, ale stalo se to Pište svým poslancům, upozorňujte je na to, že si přejete, aby tahle věc dostala nějaký regulativní rámec.
0: Minulý rok byl pro hodně lidí hodně nešťastný z různých důvodů. A hodně lidí dneska kouká do budoucnosti s velkou obavou. A proto bych tenhle sestřich rád ukončil slovy naděje slovy naděje, která pronese farářka a psychoterapeutka paní Martina Viktorie Kopecká, kterou už jste v sestřihu slyšeli. Pojďme si její slova poslechnout.
2: My v tom nejsme sami. I kdyby jsme nakrásně byli sami doma, tak v té situaci a v tom životě nikdy nejsme sami. Křesťaní říkají, že tam, kde se sejdou dva nebo tři, tak tam je Bůh mezi nimi přítomen. Já mám teď v těch posledních dnech pocit, i když se nesejdu s nikým, takže Bůh je v tom životě přítomen. Možná je to paradoxní, možná to zní bláznivě, možná to někomu bude připadat jako největší naivita. Ale ten ten vnitřní pocit toho, že, že ty věci dobře dopadnou a můžeme mít za chvilku zítra, pozítří, jenom to prostě nesmíme příliš brzo vzdát.
0: Pod slova paní Kopecké se nejde než podepsat a proto vám do letošního roku přeju hlavně to, abyste nestráceli naději a pojďme všichni společně věřit, že letošek bude lepší než ten rok minulej. Taky vám chci moc poděkovat za to, jak hojným počtu sledujete moje videa a hlavně, že posloucháte moje podcasty. Těch 10 tisíc poslechů mi dělá opravdu radost za těch pár měsíců. Veškerý obsah najdete na mém webu svobodniprostor.cz a tam najdete všechno od článků, videí, podcastových platform až po fotky. Obsah svobodního prostoru najdete pod dvěma hashtagy, pod hashtagem PunkTalk a pod hashtagem Svobodný prostor. Punktok, protože ty rozhovory jsou čím dál punkovější. Budu moc rád, pokud budete odebírat můj uh, YouTube kanál, to by bylo super, zase Svobodný prostor, a nebo Facebookovou stránku, to bych byl taky moc rád, kdybyste. Uh, se o ní zajímali, abych mezi vás dostal ty rozhovory. Samozřejmě můžete obsah odebírat, hlavně podcasty odebírat na Anchoru, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, anebo na českém webu www.českeepodcasty.cz a tam můžete moje rozhovory i hodnotit. Stačí mi pět hvězdiček, víc dávat nemusíte. To To bych byl rád. A... Mimo rozhovorů jsem minulý rok natočil i krátký film, který se jmenuje 30 let sametu. A v něm mnoho osobností našeho kulturního a společenského života popisuje, jak se dá dívat na naší nedávnou minulost a s jakou představou bychom se mohli dívat do budoucnosti. Film najdete na YouTube kanálu Svobodný prostor a pokud vás zajímají myšlenky lidí jako je Tomáš Sedláček, Ladislav Herrian a spousty dalších skvělých lidí, tak si myslím, že by vás tenhle filmu mohl bavit a mrkněte se na něj a napište mi tam váš komentář. Moje rozhovory mají podtitul Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pokud o někom takovém víte, nebo o nějakém skvělém projektu víte, tak budu moc rád, když mi o nich dáte vědět a třeba o nich natočím reportáž nebo rozhovor. Ode mě je toto cestou už všechno, mějte se krásně a hlavně se držte a věřte, že letošek bude mnohem lepší než ten rok předešlej. Mějte se hezky, ahoj. Svobodný prostor. Rozhovory s lidmi, kteří mění svět k lepšímu. Pod hashtagem Svobodný prostor najdete další obsah na webu, Facebooku, YouTube, Instagramu a dalších sociálních sítích a platformách. A na tomto místě se sluší poděkovat mojí oblíbené pumpankové kapele Špundkleně, která mi půjčuje do videí a podcastů hudbu. Děkuji samozřejmě všem účinkujícím a hladně vám, posluchačům, posluchačkám, divákům a divačkám. A doufám, že se vám moje videa a z nich podcasty líbí. Takže vám všem velké díky a budu se těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně. Ahoj.